0: 観光まちづくり協会プレゼンツ「ゆるやか目黒ラジオ」この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
1: みさんこんにちは根黒観光まちづくり協会事務局長の石田ですこの番組のパーソナリティを担当しますそして
0: 番組アシスタントの石倉です皆さんよろしくお願いしますそして事務局の長谷
1: 川ですそ
0: して
2: 事務局の浅野ですそして
1: 事務局の根上ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますオリンピックも終わってねあの喧騒が少し静かになりましたけどまたこれからパ、えー、ラリンピックということでつながっていきそうですまああのコロナが、ね、拡大して怖いんですけれどもお聞の皆さんはかからないように、えー、ホームステイステイホーム<笑><笑>ホームステイともお泊りにしステイホームで<笑><笑><笑>頑張りましょうそれでは早速コーナーに行きましょう
0: リルメグイベントレポート今回のイベントレポートは2本立てでお送りします。まずは佐藤桜美術館で開催中の展覧会「日本画ゴールド展に石倉と井上が行ってきましたのでその模様をお聞きください。本日は佐藤桜美術館の学芸員日垣さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: ます早速ちょっといろいろお伺いしたいと思うんですけども。はい今回の展覧会の名称なんですけども、はい、これはどういうふうに読むんですかあ
4: えっとゴールド点って普通に読むんですけど、ええ、このプラスプラスっていうのは読まずにあのキラキラした感じの表現という、はい、形でつけてるもので,ううで、ね、普通にゴールド点です
3: ね。わかりましたプ<笑>プラスプラススなのか,かなと思って、はい。はいちょっとどこを見てもスコア書いてなかったので、はい、何て読むのかなっていうのが続きになっ
0: てます。はい輝きを表現して
4: 今回
3: このゴールド展を企画された、はい、ななんていうんですかきっかけというか
4: ああきっかけはですねオリンピックの年にあのゴールド展をやりたいっていうような形で企画をしたんですであの本当だったらあの昨年ゴールデンするつもりだったんですけど、はい、オリンピックが延期になったっていうことで今年にな
1: りましたなるほどやはりって感じで
0: すね<笑>そういうことだったんですね去年の年間スケジュールにあったので、はい、そうなんです,んですこのゴールデンっていうのは、はい、具体的にどういった展覧会なんでしょうか、はああそうですね古来より人々を魅了し
4: 続けてきた金色を用いて彩られた絵画をご紹介する展覧会なんですけど、うんはい、その金色っていうとすごく皆さんのいろんな感情を引き起こすと思うんですけど、本展では光の表現としてのゴールドを様々な作品によりご紹介する展覧会となっております。うん
0: 金色を使った作品を集めてですね。はい。<笑>すごいね、金色で使う,、ねはい、そうです、ね
1: 。
4: <笑>でもなんか金色にも様々なタイプがあって、あの金箔を用いているものと金霊を用いてもいるものがあって、ちょっとあのやっぱり色味が違ってくるのでそ、そこの辺を見ていただければと思ってます。はいはい。
3: 金で言って、あの、はいまあ、金にどろって,てあ。あ、そうです。はい。金でって簡単に言うと、どういったものなんですか。えっ
4: と、
3: 絵の具とは違うすよ、ね。んでえっ
4: と、粒子が細かい、粉状の絵の具があるんですけど。はい、それを溶かして、あの、とろとろにした感じ
3: のものですね
4: 。金
0: 画<ー>は貼、い、る。そうですね、貼る、ね。はい、貼るもので
3: す。あ、そういうことか。はい。なるほど。
0: 下にあったすごい金塊、3、はい、つぐらいすごい金だったんですけど、あれは金箔なんですか、はい、そうですね、金箔が
4: 貼られてるものもあるんですけど、もう、あの、その屏風自体が金色でできている屏風ってのもありますね。
3: はい、なんか見どころというか、その見方は普段の,その絵とはちょっとやっぱ違うでしょうか
4: 、はい、あ、いいや。うんうんなんか金箔とか金でとかその素材によって色味が変わってくるのでその素材によって展示するお部屋を変えているのでん、はい、一見なんか金色ってどこに使ってあるんだろうっていう絵もあると思うんですけどあの目を凝ららてて見ていいたただけななと思いますね
3: 、うん、なるほど、はい、そ,うそういう見方をするとちょっと面白くなってくる<ー>っていうか
0: 、はい、金,金が、はい、違うってことですね。金な感じがはい、違いますね作品によって
3: なるほどなのかなわかってるのかわかってない
0: 実際見るとすごいわかってなるんでしょうねまだちょっとしか見てないんですけど後ほどありがとうございますこのチラシチラシの時点でもすごい美しいですよねありがとうございますなんかや
3: っぱちょっと元気出るのかな金ってそうですね。そうでもないの、
0: ね。でいのね、<笑>あでもまあ輝きっていうのはやっぱり、はい、テンション上がるんですかね。うん、<笑>わーってなりますよね。確かにす,、ね、すごい金ってやっぱ特別な色っていうか
3: 。はい。はい。と<笑><笑>なんかこうこういう風に楽しんでほしいとか<笑>なんかこうピアレス。するようなことが
4: あればあーそうですねいつもだったらその比較点と別にあの桜百景点もあるんですけど、はいうん、今回はあのゴールド展ということで桜百景の方もあの桜かけるゴールドというテーマであの選定してまして作品を、はい、いつもとはちょっと違う桜の絵画もお楽しみいただけるかと思います。はいはいうん全部金ってことなんですね。そうですね。全今回はすべて金で。求めました。百八
3: 件も結構回数いってるん。ですあ、そうで
0: すね。二十四回目ですね。二十四回やってもまだまだあれですか。見るものがあるっていうか、なんていうか。<笑>あそうですね。なんか
4: 毎回多分あのテーマを決めて展示するので、うん、その分そのテーマの数だけ多分あの、はい、いろんな展示が
0: 楽しめるよう
3: になってます。あ、えー、絵が大きいですねここは
0: 。確
4: かに
3: 。
0: 全部が。近いですもんね。うん、そうですね。作品とはい。な
3: んか最近ですかねあのおうち
0: あおうちで佐藤作
4: 品ですか。そう,すはい、そうですね。えっと。お家でもその佐藤さで展示されている作品を見ていただくことができるように、はい、あの SNS の方でも動画とか流してますのでご覧いただけたらなと思います。はい。
3: はい、ちょっと見てきたんですけど。あ、ありがとうございますち。ちょっとやっぱ雰囲気というかは動画で、はいはい、伝わる。できたなって感じです。やっぱりあの実物が大きいのでこちらのではやっぱりあれを見て刺激になって実際に見に来たいなっていうふうに。まあでもダメなのかお家でっつって
0: 。でもね平日でそうですね少ないので、は
4: い今はお客様
0: が
3: 。まあ体調のいい方はぜひ来てくださいって感じです。は
0: いぜひ。
1: 本日はありがとうございましたいまはい、立花美術館の日崎学園さんね、どうもお忙しい中お付き合いいただいてありがとうございました。ね、あのお二人行ってどうでした。帰ってきた時に伺ったら豪華でしたみたいなねお話になって、どう、ね、どんな感じでしたか、ね。豪華で
0: した。<笑><笑><笑>あのやっぱ見栄えがしますね。うん。キラキラっていう感じですごく綺麗でした
1: <笑>今。今金を使った絵っていうんですかね。そう,
0: そうです。絵によって金の雰囲気が全然違って、<ー>あれどこが金なんだろうって<ー>やっぱあのインタビューでもお話しされてましたけど、ちょっとよく見ないとわかんない感じでさりげなく。キラキラっていう感じが。あったり、もう見るからに気になったりっていう。<ー>なんかそういういろいろな感じがあります
1: 。見方、見え方も違うってことだよね。使い方によってね。なるほど日本画の美術館ですけど、ね、普段よりはやっぱ。暗く、明るく、感じましたね。なるほどね。どうもありがとうございました
0: 。それでは、次のイベントです。目黒区美術館で開催中の展覧会。包む日本の伝統パッケージに局長と長谷川が行ってきましたのでその模様をお聞きください
1: え本日はあの目黒区美術館に長谷川と一緒に行きまして現在は企画展行われてますが包む日本の伝統パッケージということで担当の佐川主査にお話を伺いに参りました佐川さんよろしくお願いします,しお,しますお忙しいとこすいませんね
2: よろしくお願いします包
1: む展はもう何度かやってんだよね
2: はい今回で3回目の展覧会になります、うん、最初が1988年なんですけれども<ー>目黒区美術館がグランドオープンして1年後の年になるんですけどその時に開催しました
1: つむ展あの店このチラシもねポスターもあの卵のね卵つとっていうんですかね、山形県の、あのすごくインパクトあるなと思って、うちのあの教会の表にも。ポスターが貼ってあるんですけど、はい、この卵つとも含めて。例えばね、今卵が入ってるじゃないですか、あれって生卵が入ってる。<笑><笑>悪くなっちゃうよね、はい
2: 。あの展示している卵つとは、うん、あの中身を抜いた本物の卵の。カラカラなんだやっぱりねああのそのまんま保管しとくんですかその卵が入ったまんまはい展示しているもの、まあ、収蔵させていただいているものはそのままの形で収蔵庫にいつも保管しているんですけれどももともと玉骨とっていうのは栄養に富んで、まあ、貴重だった卵をちょっと病気の方に送ったりですとか贈答用でというか届ける際の、まあ、昔の知恵なんですけども、うん、割れないように運ぶための入れ物なんですなので展示してあるものに持ち手がついてるものがあったかと思うんですけれども。えーまあ、手でぶら下げてというんですか、うん、持って運べるようなものだっ
1: たようのです、うん、なるほどこの岡さんっていう方が研究されたって書いてあるんですけど、うんうん、この方が集めてたものが寄贈されたっていうことなんですかね
2: そうなんですあの岡さんっていう人は1905年に生まれてた方って、うんうん日本のデザインの歴史とともに、まあ、生きてきた<ー>あの世代の方なんですけれども本業はグラフィックデザイ
1: ナー
2: 当時は図案家ってい<ー>言ってましたけど。そういった本業のから1950年代の後半から、まあ、今回展覧会で展示している伝統パッケージを収集研究することを本格的にあの始めていかれました。な、えーえーえー、るほど岡さんが言うう伝統パッケージっていうのは日本の風土で育った自然の素材が生かされた
1: 包装
2: だったり容器なんですけれどもただ自然素材が使われているっていうだけじゃなくてその入れ物だったり包み方だったりに伝統的な手技技だよね本当にね。あるものや卵のーですとか米だわらみたいな生活の中でこう生まれてきて長い年月の中で洗練されていった形っていうんですかねそういうものも岡さんの言う伝統パッケージといいうものは含められています
1: 、うんうんね、今回の今までに3回目っていうことなんですけど今までにない展示っていうのはあるの
2: 今回は、あの、一番最後のコーナーに、岡秀幸さんのコーナーを設けまして、多摩美術大学のグラフィックデザイン学科の佐賀先生という方と、今回展覧会図録として販売させていただいているんですけど、10年前に開催した時に制作したカタログが、2>, 2年前に新装版の書籍として再発行できたんですけれどもあまあ再発行を担当してくださった編集者の吉田さんに協力いただいてうん、うん、え日本のまあデザイン誌の中で岡さんと岡さんのまあデッドパッケージっていうのを読み解くといいますかうん、うん、見直すっていう作業をしていただいて今回の展覧会場ではもう。壁一面の大きな丘秀行念譜。あ、あったあった展示されています。あれはかなり大変な
1: 作業でした。あ,
2: はい、あと、見どころは、展示室のピックアップ展示のコーナーで、伝統の B というコーナーを設けたんですけれども、うんうんそこ折り形の結納の目録一式っていうのを展示してます。はいはいでこれは1988年に目黒区美術館で最初の展覧会をやった時に、はい、金沢の津田水引織方さんの2代目<ー> 2> 津田梅さんという方に作っていただいた一式なんですけれどもすごい豪華だよねもう,もう今から33年前に作っていただいたものなんですが。今回の展示は、四代目の津田博さんとさゆみさんに来ていただいて、設置していただきました。その際に、収蔵庫でね、保管していたとはいえ、うん、あと、結納の,の一式が丈夫な和紙で作られているとはいえ、うん、やっぱり長い年月を経てしまうと、うね、どうしても紙の部分がちょっとよれてしまったりですとか、うんうんうん色が焦せてしまうとか、そういうことがどうしてもあるんですけれども、あの4代目の方に見ていただいたときに、まあ長い年月を差し引いても、とても綺麗に残っていますね、うん。
1: そ
2: <で>う。で、水引きといって、赤とか白とか金とか銀とかの結びのための、はい、な,なんて言うんですかね、紐と紐っていうのがね。<笑>があるんですけども、それは当時の色も変わっていないと思うよっていうことと、一つ一つ,つに亀とか鶴とか、その水引きで作った、まあ、結んだっていうんですけど、飾りがついているんですけど、もうそれは梅さんが作った、水引きの結び飾りは、もうここにしか残っていない。じゃ、うん<の>、そ
1: れはもう,にう特に亀、
2: 亀の水引きだったかな、亀、うん、の水引きで梅さんが作られたものは。ここにしか残っていない、うん、貴重で
1: す。えーえー、じゃ、あそれは見どころですね
2: 。
1: なるほど、ありがとうございます。えっ、ー、と、この展示会はいつまででしたっけ。
2: はい、9月5日の日曜日まで開催していますいや、うん、ま
1: だありますねはいぜひね多くの皆さんに日本の伝統パッケージをご覧いただきたいですね、
2: はい、そうですねあのぜひ多くの方に見ていただきたいです前回展示したのが10年前なのでこの機会を逃すとまた10年,<笑> 10年後十年待たないと見れないかもしれない,、ねま、い,ない気がしますけどね時間があれば来ていいたただきたいと思いますパッケージのねほとんどがあの自然素材が使われているのでうどうしても劣化っていうのが免れないので、ね、大切に保管しているとはいえ
1: 、まあ、早く見た方が得ですよ、はい、ということだね<笑>、はい、ありがとうございました今日は目黒区美術館の学芸員佐川主さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたえのさん、しししっありがとううございました。たててみてどうで
4: したそうですね、あの今回あの、お話自体は1時間以上、すごく見どころがあの豊富なで
2: あので、いろいろとあのお聞きして、すごく興味深く展覧会を見せていただきました。で、あ,のあまり私あの、美術とかに造形が深くな
5: いので、美術館とかに足を運ぶ機会がないんですけれども。あの今回のはすごく身近なもの、身近っていうのは変なんですけども、見て本当にこう楽しめるものだったんで、あのすごく良かったなと思いました
1: あのビデオを流してるんですね、35分ぐらいの、のそれがね、すごく良くてあの、包むの原点はおひねって分かるかな、劇なんかでお金をひねって投げてあげるみたいなおひね、まあ、お菓子もね。1粒のお菓子をひねって子供たちに渡すとかねそういうおひねりが原点ということで流れてましたけどすごく興味深い映像でしたすごくよくできてました是非見てほしいなと思いはいどうもありがとうございました
0: ご紹介した佐藤さくら美術館の日本画ゴールド展と目黒区美術館の包む日本の伝統パッケージは9月5日日曜日まで開催しています気分転換に涼しい美術館に出かけてみてはいかがでしょうか。以上、ゆるめぐイベントレポートでした
1: 。はい、それでは次のコーナーに行ってみましょう
0: 。ゆるめぐボイスガイド
3: このコーナーは、目黒の観光情報をピンポイントで、音声のみでガイドする実験的コーナーです。今回は、当協会所属のボランティアガイド、井上由美子さんにお越しいただきました。井上さん、よろしくお願いします
5: 、はい。こちらこそよろしくお願いいたします、はい。それでは簡単に自己紹介をいただければと思います。はい、はい、あのずいぶん長いこと、半世紀以上目黒区に住んでおりまして、<笑>平成になってガイドになったのは、地区のサービス事務所で住民票申請に行きましたときに、発行されるののがとっても遅いので<笑>ポストボックスの宣伝チラシを見ていた時に観光協会のものが目に入りまして「<ー>目黒の観光ボランティアになりませんか?」みたいなことが書いてあったので、えー「目黒に観光ボランティアがあるんだ」と思いましてね私のまあ育ったところだからできるかもしれないと思いましてね志願して今に至っています。なるほど一審二章っていう言葉がありますけど主婦だけで終わんないで別のこともできるんだなと思って<ー>最初はもうガイドするのも自己流でしたけど楽しかったですよ今も楽しいですけどあんまりガイドないですね
1: <笑>わそうで
5: すね<笑>ガイドのやり方なんていうのは今あの講習がありますけど、はい、講習も何もなくてやりたいですって言ったら面接にいらっしゃいって言われまして<ー>面接に行ったら1週間後にあのガイドがあるんで「やってください」って言われまして、えー、<笑>やったことないのにどうしようかと思いまして専属の駅から日光山でしたか日光山公園でしたかなんかあの古墳の跡がちょっとあるとこがありまして、はい、そこ通って古民家園でたけのこご飯を食べるという、えー、そういうものだったんですけれどもあの今みたいにグループ分けしてないので1人で何人いらしたですかね30人ぐらいいらっしたような気がしますけど、初めてのことだからわからないけどして、えー、マイクの設備もなくて、こう、拡声器っていうのありますよね。はい、こういうラッパ型の。はい、それを持てと当日言われまして、えー、それでそれは持つし、あの、目黒ガイトとか書いたあの白いジャンパー着せられましてね。<笑>本当に。何これとか思いましたけど、まあやりました。<笑>何話したか覚えてないですけど。けのこご飯は美味しかったですか<笑>そんなことから始めました。らいとこ来ちゃったみたいな感じですよだって募集要項みたいのがあるからきっと何人もいるんだろうと思って志願したわけですよそしたら先に二人しかいなくってとかったという感じです宮野古
4: 民家のこととかご
5: 存知だったんですかよくいえだから下見に行ってそこで勉強してそうはあいに
3: ちょっと<る>これこの話だけでこう終わっちゃうから<笑>終わっ
5: ちゃうわよ、終わっちゃう
3: <笑>これちょっとまた別の機会で<笑>、う
5: ん、そうです、そうです
3: 早速なんですけども、はい、今回のボイスガイドえっ、ー、と、はい、どちらをご案内いただけるんでしょう
5: かはか、い、目黒区で私の好きなお寺ということで霊雲山万竜寺のご紹介といいますか、はい、そこにあった大仏様とめぐり合った話をさせていただきたいと思います今月の8月8日に閉幕しました第32回東京2020オリンピック大会は小池都知事からアンヌ・イダルゴパリ市長に引き継がれました今からちょうど150年前やはり東京からパリに行った大仏様がありました当時欧米では蒸気船大陸横断鉄道フエズ運河で東西どちら回りでも40日つまり80日間世界一周として冒険家文化人が日本にやってきましたその中の一人がフランス人のアンリ・チェルヌシーでした明治4年1871年東京に来訪し廃仏希釈の中わずか30両で無重の寺の大仏を購入し分解して運びその重たさから船のバランスを取るのが大変だったとの記録があります。ヨーロッパに到着後、ロダンの鋳造工バルペディエヌの手で元の姿に戻し、ウィーン万博で展示後、パリのチェルヌシの屋敷の中に飾られました。江戸時代のミシュラングリーンガイドというような江戸名所図絵の境内図には、池の前に大きな仏像が描かれ本文に境内に上陸約 4.4 メートルの阿弥陀如来の銅像ありとあります昔は大仏様があったらしいと思い私は地元の研究グループの小冊子京都目黒を調べると万隆寺の近藤阿弥陀像パリに大仏様として現存というのを見つけました明治時代のことならどこかに写真が残っているのではないかしらと当時の観光協会の運営会議でお話ししたところ理事のお一人が千代田区の日本カメラ博物館で一枚の小写真を見つけてきてくださいました本堂の前に大きな目黒大仏が図絵の通りに写っていました2013年10月パリに出かけたおり紋章公園隣の私立チェルヌシー東洋美術館で阿弥陀如来様にお目にかかってまいりました言葉にできないほどの嬉しさで上六の黒光りした大仏様は2階の吹き抜けで微笑みながら私を迎えてくださったような気がいたしましたももしも東京にあったら、戦争中に供出され、武器にされていたかもしれないことを思うと少し寂しいですが、パリの空の下美術館に鎮座して平和を祈り続けていただきたいと手を合わせてまいりました
3: 。ちょっと写真を見せていただいて、うん、後でツイッターとかにあげようと思うんですけど、<笑>一緒にあの井上さんが写ってるんで、大きさわかるんですけど、思った以上に大きい。立派な
5: そうですよね。4.4 メートルっていうから、あのお釈迦様ってあのなんですか人間の時は普通の背の高さだけど、悟りを開いたら 4.4 メートル。一丈六尺あったっていうことで、そのスタイルを取っている。ようなるほど。あ、そうなんです
3: だ。たまたまの大きさじゃなくて、ちゃんとそういう言われがあっての 4.4 メートル
5: 。ぜひね、パリに行ったらば。行ってみてください<笑>どうもありがとうございましたありがとうございました今回のボイスガイドは
1: 井上由美子さんでしたお忙しい中どうもありがとうございましたえー、今回振り返りましてどうでしたでしょうか石倉さんはどうですか
0: あの井上由美子さんのボイスガイド、うん、すごく興味深いっていうか目黒の大仏がパリにあるってことですね四点四
1: メートルねあるっていう
0: か、うん、あとなんかその偉くなると大きくなるんですよ、ね。うんうんうん。なんかそのこと悟、ね。悟りを開くと大きくなるっ
1: ていうのが
0: 初耳になったので勉強になりま
1: した。うんうん、本当ですね。橋川さんはいかがで
5: すか。名古屋にもいろいろな観光スポットがあるなってこの頃本当思ってるんですけども、本当に今回ガイドの井上さんからお聞きしたのはちょっとびっくりするような情報で改めてすごいなと思っています。<笑>はい。そうですね、今回この
2: 目黒区美術館の筒面曲調がすごい面白いってこう行ってみてきたとそうおっしゃってたので私もなんか筒み紙とか少し好きなので<ー>ちょっと行って見ていきたいなと思っています。
0: 佐
1: 藤<笑>さくらもいいですか。佐藤さくらも全はい、講師。<笑>そうですね。あの、万隆寺さんはね、もう、今は、その、大仏さんはない、ということなんですけど。まあ、ほにもね、遺族がたくさんありますので、ぜひ、ごいっくださいませ。井上さんは、ね、何、かありまはい。井上由美子さん、あの、うん、ボランティアガイド、最初の頃の話とは、お聞きしましたけど。皆さんもぜひ、チャレンジしていただければなと思います、本当ですね、はい。いきなり説明なんか今してもらえませんのでちゃんと講習を経てあの皆さんにね自信を持ってガイドをしていただけるようなシステムにしてますのでぜひご応募いただきたいと思います
0: 番組では皆さんのご感想ご要望をお待ちしていますメールアドレスゆるめぐアットマーク目黒ハイフン観光ドットコムまでお送りくださ
1: いそれではまた次回まですいません。Yeah,